0: Terminamos viendo cómo en la mayoría de casos hemos perdido la batalla contra el pecado porque debido a la falta de entendimiento hemos querido pelear esa batalla cuando ya el pecado se ha consumado. Estuvimos viendo cómo la concupiscencia y el deseo engendran el pecado y dan a luz el pecado cuando... Conforme a esa concupiscencia y a ese deseo somos tentados. Es muy fácil. Y cuando digo muy fácil, es muy fácil. Demasiado fácil. Para el pecado engañarnos. Desde el más pequeño hasta el mayor de los hombres hasta el más sabio y el más fuerte lo que quiero que veamos esta noche es que la naturaleza del pecado es en sobremanera engañosa la forma como dios ha permitido que los acontecimientos se desarrollen y vamos a verlo Enseguida en la carta de Pablo es para que entendamos, como lo dice el mismo Pablo, para que entendamos cómo es que el pecado en sobremanera es pecaminoso. Y ese pecado ha hecho que el corazón del hombre sea también sumamente engañoso, al punto que debido al pecado el corazón es lo más engañoso que hay dice la escritura pero es por el pecado entonces teniendo en nosotros una naturaleza todavía caída pecaminosa como lo dice el apóstol el pecado ejerce todavía cierto dominio en nuestras vidas y lo que quiero que veamos esta noche de manera breve, pero lo más contundente posible es la naturaleza de ese pecado y lo engañoso que es. Y las maneras como nos engaña para que sigamos sometidos a él. Y para que de, de una o de otra manera le permitamos seguir reinando en nuestras vidas. Quiero comenzar leyendo un versículo de, de gálatas no vayan ahí voy a leerse los primero dice y es importante porque la carta de pablo a los gálatas es la carta de dios a una iglesia a un grupo de personas que habían caído muy bajo en el engaño él empieza diciéndoles al principio de la carta ustedes comenzaron por el espíritu y están terminando por la carne y al parecer como que no lo sabían y se sentían que estaban todavía en el espíritu pero es que así es el engaño el engaño tiene la capacidad el engaño del de pecado tiene la capacidad de hacernos pensar que estamos totalmente bien Ya casi al final de su carta, él les dice en el último capítulo, no os engañéis, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Imagínense lo terrible que es el engaño del pecado que nos hace creer que podemos burlar a Dios. ¿Entienden? Cuando dice burlar, no solamente está diciendo reírse de Dios, sino engañar a Dios. Hacerle creer a Dios que somos algo, que no somos. Él les dice, miren, abran sus ojos, despierten, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser confundido. No podemos... Falsearle algo y que él piense que es verdadero, es imposible. Pero pareciera innecesario que estuviera diciendo esto, ¿no? Que él les tenga que decir esto. Miren, abran sus ojos, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Pareciera innecesario, eh, hermanos, qué, qué tremendo esto. Porque yo no creo que aquí nadie piense que Dios puede ser burlado. ¿Cierto que no? Pero, pero es lo que estaba pasando con ellos. Seguramente si les preguntaran, ellos dirían, no. Dios es omnisciente, omnipotente. Él, no, no, no. Pero lo estaban haciendo. ¿Y de qué manera? Él se los dice. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembre... Eso también segará. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra, escuchen, porque el que siembra para su carne, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Les dice, es imposible y esto es así de principio a fin si siembro para la carne voy a recoger corrupción muerte pero si siembro para el espíritu voy a recoger vida eterna por eso inmediatamente lo que le sigue diciendo es no nos cansemos pues de hacer lo bueno pero es tremendo la manera como se los empieza diciendo ellos habían caído en pecado. Y les empieza ese párrafo diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y vamos a verlo en el proceso, es uno de los engaños más terribles del pecado, que nos hace pensar que podemos burlar a Dios, que podemos cruzar sus líneas rojas, que podemos saltar los muros que Él nos ha puesto sin ninguna consecuencia. Hebreos, ah, bueno, el versículo que les leí es Gálatas 6, 7 al 9. Gálatas 6, del 7 al 9. Hebreos, capítulo 3, versículo 13 dice: Antes, exhortaos los unos a, a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Lo peor del pecado es que endurece nuestro corazón. Lo endurece. Y un corazón duro no puede escuchar la voz de Dios. Un corazón duro, aunque escuche la voz de Dios, va a rechazar esa voz. La va a menospreciar. No la tomará como santa. Ahora, Hebreos 3.13 dice. Exhortados unos a otros cada día pero, pero algunos han usado ese verso para Para llenarse de una autoridad que en muchos casos no tienen para exhortar a todo el mundo Y creen que exhortar significa regañar Miren hermanos, exhortar en el sentido más profundo de la palabra quiere decir rogar, suplicar hasta quiere decir interceder porque cuando exhortamos de manera equivocada estamos corriendo el gravísimo peligro de caer en lo mismo que esa persona está cayendo Asegurémonos de, de que cuando por alguna razón Si es que nos corresponde Queremos llamarle la, la atención a alguien por algo Hagámoslo con un corazón quebrantado Humillado y con ruego Con un ruego en nuestro corazón No como si lo estuviera diciendo Un fuerte hacia un débil Eso es muy peligroso Solo para mencionar lo que ese versículo dice Pero él les dice eso porque no quiere que ninguno sea endurecido por el engaño del pecado ya hablamos de la dureza de corazón cuando hablamos de las enfermedades espirituales usted puede remitirse ahí remitirse ahí para ampliar esa parte el pecado tiene la facilidad de endurecer nuestros corazones y cuando un corazón se endurece puede estar a la par de dios y en la mayoría de casos ni siquiera darse cuenta que Dios que Dios está ahí No puede ni siquiera darse cuenta que el que está obrando, haciendo es Dios Así es la dureza de corazón No nos permite ver a Dios Efesios 4.22 dice En cuanto a vuestra anterior manera de vivir Vuestra pasada manera de vivir les pido que se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y es la misma palabra concupiscencia deseos el viejo hombre se corrompe la corrupción es una consecuencia del pecado hermanos el pecado es como un ácido todo lo que toca lo corrompe y voy a, y voy, y voy a mostrarles porque el Señor quiere que entendamos eso porque es tan importante y hasta qué punto el pecado es tan corrosivo y ahora es que entiendo porque es que Pablo lo describe de la manera que lo describe en Romanos 7 Dios quiere que entendamos para que toda confianza en el pecado toda permisividad en cuanto al pecado desaparezca de nuestras vidas debido a la corrupción que hay en él el apóstol le dice a los efesios despójense de esa manera de vivir que está corrupta que se corrompe debido a deseos engañosos el pecado tiene la facilidad de hacer que nuestros deseos aunque parezcan buenos se vuelvan deseos engañosos y sigue diciéndoles en el versículo que sigue 23 y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente leí Efesios 4, 22 y 23 entonces el pecado puede endurecernos el pecado puede hacer de nuestros corazones de nuestros deseos engañosos el pecado nos puede hacer pensar que podemos burlar a Dios Y básicamente eso fue lo que sucedió en el huerto. No vayan ahí, pero esto es importante. Hasta hoy que lo meditaba fue que lo vi. Cuando en Génesis 3, la serpiente aparece en el huerto para tentar a Eva... lo que la serpiente primero usa para engañar a Eva fue las palabras que Dios le dijo porque así es el engaño y así es la corrupción del pecado puede tomar hasta lo más puro lo más santo y corromperlo pero ese engaño escuchen esto, es muy importante el engaño del pecado primero va dirigido a nuestros deseos Luego va dirigido a nuestros sentidos. Dice ahí la escritura en Génesis 3. La serpiente le dijo primero a la mujer, verso 1, con que Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del de huerto. Y la mujer le dijo a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero de del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios conocedores del bien y del mal primero toca su deseo miren hermanos ese huerto estaba lleno de árboles y seguramente de frutos maravillosos ya lo hemos dicho muchas veces pero en ese instante, cuando el engaño entra en el deseo de Eva, inmediatamente el versículo que dice, que sigue, dice, Al ver los sentidos, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, lo tomó y lo comió. Y esta es la razón por la cual Pablo le está diciendo a los Efesios, Apártense de lo mundano Y se lo dice también a los tesadenses, ya vamos a verlo Apártense de lo corrupto del de viejo hombre, apártense de eso Para que sus deseos no sean corrompidos por el pecado Y miren hermanos, la naturaleza de Satanás que vino para matar, robar y destruir es engañosa y el deseo de Dios de que usted y yo permanezcamos en luz en su presencia es porque Satanás tiene la facilidad de convertir los mandamientos de Dios en tentación y ya voy a explicarles cómo es que funciona esto es, es tremendo hermanos Satanás tiene el poder debido al engaño del de pecado de convertir los mandamientos de Dios En tentación El mandamiento de Dios era No coman de ese árbol Pero cuando Satanás viene Y toma las palabras de Dios en su boca ¿Qué sucede? Convierte ese mandamiento en una tentación para Eva Y ella lo mira y dice Si sí, se, ve, se ve agradable Y lo come Por eso es que más adelante vamos a verlo Pablo dice Yo estoy preocupado de que, así que como, de que así como Eva fue engañada Vuestros sentidos sean extraviados por Satanás Pero ya lo veremos Hay algo que encontré y me gustó muchísimo Es una alegoría acerca de lo que sucedió en el huerto Lo escribió un hombre hace mucho tiempo Y dice más o menos así La serpiente representa el placer eva representa los 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 sentidos el placer como sucede siempre quiere la cosa prohibida y ataca los sentidos adán representa la razón entonces por el ataque de lo prohibido a los sentidos la razón termina extraviándose y viene la muerte Siempre será de la misma manera Y vamos a verlo hermanos No es sino que a, a algo se le ponga el rótulo de prohibido Para que despierte una fascinación en el corazón humano oh Amén. Eso es, dígale a, a un niño no toque eso es como si usted le hubiera dicho, corre y tócalo. Y sí, sí saben de qué hablo, ¿no? Usted le dice al niño, no, no, eso no puede tocarlo. Y ya él está así. No mira para otro lado, solo quiere tocar eso. ¿Por qué? Ese es el engaño del pecado. que vayamos a Romanos 7 rápidamente hermanos ya esto lo hemos leído varias veces entonces lo que voy a leer lo voy a leer de corrido voy a leer a partir del de versículo 7 Romanos 7, 7 que pues diremos la ley es pecado Recuerden para retomar esto el contexto de todo esto ¿cuál es Que Pablo dice que sin ley no hay pecado Que la ley fue lo que permitió que el pecado fuera introducido al mundo Y que la ley fue puesta en el mundo para que el pecado se manifestara Entonces muchos no quieren tener nada que ver con, con, con la ley Entonces él tiene que escribir este párrafo para hacer una defensa de la ley y para mostrarles qué es lo que qué es lo que realmente pasa Y que el problema no es la ley Como ya lo hemos venido diciendo Algunas congregaciones, algunas denominaciones dicen que la ley Es tan mala que no tenemos nada que ver con ella Apártense de todo lo que sea la, la ley Pero no es lo que este pasaje dice Entonces la ley es pecado De ninguna manera Pero, pero ese pero es la explicación que Él nos da pero yo no conocí el pecado sino por la ley y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás pero el pecado aprovechándose oigan pero el pecado aprovechándose la palabra griega es sacando ventaja aquí es donde aclara cuál es el problema con el pecado y su relación con la ley pero el pecado aprovechándose de qué de qué ¿Están ahí leyendo o no? ¿Estoy solo? Del mandamiento, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Se aprovechó del de, de mandamiento que Dios le dio a Eva Con que Dios os ha dicho Se aprovecha de ese mandamiento Y miren hermanos, abran sus oídos Porque a medida que vamos creciendo espiritualmente Dios va a hablarnos Y Dios va a, a decirnos, haz esto Haz esto, haz esto. Voy a decirlo así, y es mi parecer. Dios le dijo a Abraham, tendrás un hijo. Pero pasaba el tiempo y pasaba el tiempo y no sucedía nada. Y viene un deseo, un pensamiento que parecía bueno, que tenga un hijo con la esclava. pero eso hasta el día de hoy ha sido una de las cosas más trágicas en el mundo porque ese hijo es el padre de la bestia que, represent que está representada hoy en el Islam es una bestia que solo quiere destruir, matar y de eso vamos a verlo luego, estoy estudiando algo sobre eso pero parecía algo inofensivo Pero no era la voluntad de Dios No era a la manera de Dios Entonces dice la, Pero el pecado aprovechándose del mandamiento Produjo en mí toda codicia Porque sin ley el pecado está muerto Produjo toda codicia porque sin ley el pecado está muerto Y yo sin la ley vivía en un tiempo miren aquí está Pablo eh, eh, haciendo una autobiografía está mostrándose él como hombre yo sin ley vivía en un tiempo pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que que era para vida a mí me resultó para muerte fue lo mismo que que, que pasó con, con Eva. El mandamiento que Dios le dio era, ¿para qué? No comas de ese árbol porque moriréis. O sea, era, era un mandamiento para vida. Pero ese mismo mandamiento se le convirtió en muerte. Sigamos leyendo. Versículo 11. Porque el pecado aprovechándose del mandamiento, otra vez, ¿qué hizo? Me engañó. Él está hablando... De cómo funciona el engaño del pecado y mire hermanos no está hablando de que el pecado y su naturaleza tomó esto para engañarlo o un plato de comida o un bien material o unas monedas unos billetes está hablando de algo santo de algo justo y bueno como el mandamiento de Dios como la ley de Dios por eso es que Dios permitió esta relación entre la ley y el pecado Pero sigamos leyendo para que lo entiendan mejor Espero que estemos comprendiendo, lo tengo que ir rápido por el tiempo Versículo 11, de nuevo Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento Me engañó y por él me mató Por el mandamiento De manera que la ley a la verdad es como Es santa y el mandamiento santo justo y bueno entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí nunca de ninguna manera más bien y esta y esta es la clave de esto más bien más bien el pecado para poder mostrarse como pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es que y qué es lo que es bueno el mandamiento Ojo con esto Si Dios no hubiera introducido la ley en el mundo El pecado no se hubiera mostrado como pecado No sería imposible para nosotros Saber que algo es pecado No seríamos capaces de reconocerlo Andaríamos por la vida diciendo todo es bueno Todo Mataste a alguien, eso es bueno Pero la ley es lo que ha hecho que el pecado se muestre es decir la tarea de la ley es desenmascarar el engaño del pecado ven lo glorioso de la ley de dios lo precioso de, de, de esta ley por eso david dice en el Salmo 119 yo amo tu ley porque él sabía lo que la ley había hecho en su vida ahora después de que el pecado es desenmascarado por la ley ya la ley ya ha cumplido su función como dice como le, como le explica pablo a los gálatas la ley es un ayo que está puesto en nosotros esperando que maduremos somos como niños y está ahí como un instructor como un ayo. para que cuando maduremos ya esa ley ya no tiene un propósito amén, no tiene un propósito sigue cumpliendo una función pero, pero en el momento que se nos muestra que es pecado ya podemos decir estoy muerto a la ley pero como veíamos el jueves pasado es posible que, que, que sigamos pensando por nuestra falta de entendimiento y por el engaño del pecado que nuestros pecados no son como el carmesí ni como la grana sino que son así un poquito grisáceos no son tan graves yo no debería tener que estar postrado clamando al Señor, ni temiendo el juicio de Dios porque no he hecho tantas cosas malas. Otra parte del de, de engaño del de pecado. Pero terminemos el, el verso. Más bien, más bien el pecado para mostrarse como pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno a fin, este es el fin de la ley el propósito de la ley más bien a fin de que el pecado por medio del mandamiento llegase a ser extremadamente pecaminoso oh, ese es el propósito de la ley mostrarnos que el pecado es extremadamente esa palabra es, es increíble absolutamente, extremadamente desbordadamente pecaminoso para que nosotros no pongamos más la confianza en el pecado que está constantemente corrompiendo nuestros deseos habían miles de árboles pero Eva fijó su mirada en uno solo por el engaño del pecado yo siento tristeza por aquellos que dicen que la ley es mala y que tenemos que apartarnos de ella, no hermanos seguimos necesitándola para que nos señale el pecado y para que lo desenmascare delante de nuestros ojos y podamos decir no debo confiar en eso en ese deseo, en en ese pensamiento, en esa intención de mi corazón. Voy a decirles tres cosas: como el pecado obra en tres cosas para, para podernos engañar. Tres direcciones en las cuales el pecado busca, eh, busca siempre engañarnos: la, la, la primera. Nos engañamos pensando en que vamos a encontrar mucha satisfacción en el pecado. Y todos corremos hacia lo prohibido creyendo que eso nos hará felices. Cuando básicamente el resultado siempre será el mismo. Muerte, dolor y, de, y, y mucha decepción y condenación en este caso el pecado nos engaña para que pensemos que vamos a obtener mucha satisfacción si agarramos lo prohibido esa es la primera la segunda solo voy a mostrar tres pero hay muchas escogí estas tres nos engañamos por causa del pecado nos engaña para que creamos que tenemos una disculpa, que tenemos una justificación para haber hecho eso malo que hicimos. Entonces, todos terminamos pensando que podemos justificarnos, pero terminamos dándonos cuenta que ninguna disculpa y ninguna justificación sirve en la presencia de Dios. Por eso Romanos comienza diciendo, todos son pecadores. No me importa qué justificación traigan. Judíos, gentiles, esclavos, libres. Todos son pecadores. No hay justo ni uno. Pero el engaño del pecado nos hace pensar que tenemos una justificación. Que tenemos una disculpa. No, no, no. Espérate, yo te explico por qué fue que hice eso. Es puro qué. Lo tercero, este es clásico hermanos, el pecado nos engaña haciéndonos pensar que siempre habrá una, una, una posibilidad de escapar de las consecuencias de ese pecado, pecamos pensando que vamos a escaparnos de esas consecuencias. Pero es imposible, ningún ser humano escapará a las consecuencias de su pecado, tarde que temprano lo alcanzarán y como dice el dicho que es muy bíblico, entre cielo y tierra no queda nada oculto y dice que el Señor hará patente, hará visible, descubrirá aún los secretos más ocultos de todos los hombres. Ese es uno de los peores engaños del pecado, hacernos creer. Pecamos con la esperanza de que podemos salirnos con la nuestra. Siempre pecamos con la esperanza de que podemos salirnos con, 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 con la nuestra y que no vamos a tener que pagar las consecuencias, pero tarde que temprano todo pecado termina siendo descubierto. esas tres cosas básicas del de engaño del pecado en nuestra vida tienen que estar aquí escritas en nuestra mente constantemente para que cuando el pecado venga con alguna de ellas entendamos que es un engaño y cuando a usted por delante le ponen algo falso usted termina diciendo no, 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 deténgase yo no quiero eso yo quiero el original deme el verdadero pero mientras estemos envueltos en el engaño del pecado, permitiéndolo, porque entre más comunión tengamos con el mundo, más amigos del mundo somos. Más cerca estamos de la corrupción que hay en este mundo que continuamente está corrompiendo nuestros deseos. La naturaleza del pecado, hermanos, es profundamente engañosa. Y eso es lo que Pablo quiere que veamos ahí es tan engañosa que tomó algo tan santo, tan puro como la ley de Dios y la dañó y la usó para sus, para sus propósitos retuerce cualquier cosa hermanos retuerce cualquier cosa y voy a mostrarles tres ejemplos cuatro ejemplos pero miren hermanos como dice la, la palabra del de, de, de Señor en Jeremías no importa que tan fuertes sabios o valientes seamos el pecado va a terminar engañándonos esa es su naturaleza no importa, por ejemplo, si somos tan fuertes como Sansón, sabe, releía el relato de Sansón y está en particular que esta mujer Dalila le dice eh, al final, me has, me has engañado ya tres veces y no quieres declararme, ¿cuál es la fuente de tu fuerza? Sansón?" La había engañado tres veces. No, si me atas con siete cuerdas de no sé qué, Sansón los filisteos sobre ti. Psh. Él pensando por el engaño del pecado en el cual ya estaba viviendo. El engaño lo fue llevando a un extremo de confianza, de confianza y de confianza. Al principio le dijo cosas inverosímiles. No, si me haces siete trenzas y las envuelves... Sí, sí pueden verlo. ¿Lo han leído, hermanos? yo quisiera que lo leyeran en sus casas me, pero meditando en esto en la naturaleza del de pecado fue empujando a Sansón hacia dónde hacia una confianza en el pecado a tal punto que después de la tercera vez él le declara cuál es la fuente de su fuerza pensando que nada iba a suceder no está bien porque ella se le metió hasta el corazón Casi lo hace llorar Y le dijo está bien te voy a confesar Si cortas mi pelo Perderé mi fuerza ¿Por qué lo hizo si las tres veces anteriores Los filisteos venían y caían sobre él? ¿Ah? Porque es que eso es lo que hace el engaño del pecado Nos empuja, nos va empujándole lentamente Despacito Para que terminemos poniendo nuestra confianza en él Miren hermano, les voy a dar varios ejemplos de cómo el pecado puede tomar cualquier cosa en la vida Y convertirla en lo peor Porque esa es su naturaleza engañosa Puede usar el amor que es tierno, puro El amor que Dios nos permitió disfrutar Pero el pecado puede cogerlo y convertirlo en lujuria, en maldad dolor algo tan puro como el amor tan inocente como el amor por ejemplo entre una madre y su hijo Satanás puede usar el engaño del pecado para hacer que esa madre crea que ama tanto a su hijo que no debería disciplinarlo porque lo ama mucho, esa es la razón que me han dado muchas personas, la mayoría para no darle vara a sus hijos que es que lo aman mucho y les duele Les duele ver sufrir a sus hijos Y, y creen que es una expresión de amor Pero es el engaño del pecado haciéndote creer que eso es amor Cuando la escritura dice Que el padre o madre que no disciplina a su hijo Lo ama ¿Lo qué? Todo lo contrario Todo lo contrario Pero así es, la naturaleza del pecado nos va empujando hasta que estemos en el borde del de abismo y nunca lo sabremos hasta que ya estamos cayendo. También puede tomar el buen deseo de un hombre por trabajar y salir adelante para velar por su familia, pero el pecado puede convertir ese buen deseo en una obsesión por el dinero, el poder y las cosas materiales. Haciendo de tal manera que ese hombre termine descuidando a su propia familia y su propia vida Y su comunión con Dios Cuando en verdad era un buen deseo Trabajar y salir adelante para velar por su familia era un buen deseo, ¿no? Pero el engaño del de pecado Puede convertir eso en algo peligrosísimo En una obsesión por el dinero, las cosas materiales La posición, el poder De la misma manera puede el pecado debido al engaño, tomar la belleza que hay en la amistad y usarla como una mala influencia y como una seducción para cosas malas. Es una bendición poder tener amigos. Pero ¿cuántos han caído en el mal y en la desgracia por causa de sus amigos? Por causa de lo que la gente conoce o llama hoy amistad. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de un amigo? Un verdadero amigo, según la Biblia, siempre estará dispuesto a pararse delante de ti y decirte la verdad. Aunque esa verdad produzca dolor. Aunque esa verdad sea difícil. Es el concepto de Dios acerca de la amistad. Puede tomar las buenas intenciones de nuestro corazón. La cuarta puede tomar las buenas intenciones de nuestro corazón y convertirlas en deseos perversos que nos alejan de Dios y de esto sí que conozco bastante aprendamos a desconfiar de las intenciones de nuestro corazón porque el engaño puede convertirlas aunque sean buenas en cosas muy malas y dolorosas eso es lo que Pablo está haciendo en ese pasaje ese es el relato que Pablo hace en ese pasaje todo lo que el pecado toca lo corrompe, lo destruye, lo convierte en muerte, en dolor y cuando en muchos casos hemos escapado de sus garras por la misericordia de Dios que nos ha perdonado seguimos sufriendo sus consecuencias y en caso de muchos por todo el resto de nuestra vida el pecado deja marcas imborrables hermanos que solo van a ser borradas en muchos casos de nosotros cuando el Señor venga y si es su misericordia y nos lo permite tener un nuevo cuerpo una nueva identidad en Cristo Jesús un nombre nuevo pero las marcas, el pecado es tan corrupto que las marcas que deja son imborrables puede convertir por ejemplo la bendición de una familia En un infierno No es la familia una bendición Pero cuando le cedemos al pecado El control de nuestros deseos Nuestra voluntad, emociones, nuestros sentidos Entonces ya la familia ya no es una bendición Recuerden más Nos va empujando despacito Con que Dios os ha dicho que no podéis comer De ningún árbol del huerto Despacito un pequeño empujoncito, casi imperceptible. Pero hermanos, el engaño del de pecado siempre va a buscar la manera de podernos destruir. Y hay otras cosas que él relata, pero voy a mencionarles por el tiempo voy a citarles algunos versos el que les dije ahora jeremías 923 así dice el señor no se gloríe el sabio de su sabiduría ni se gloríe el poderoso en su poder ni el rico se gloríe de su riqueza versículo 24 mas el que se ha de gloriar gloríese de esto de que me entiende y me conoce pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. A veces pensamos, hermanos, que nuestra fuerza y nuestra capacidad son el remedio contra el pecado. En los versículos que sigue, desde el versículo 14 hasta el 25, Pablo relata su propia experiencia diciendo... Termino haciendo lo que no quiero Lo que hago no lo entiendo Pues no hago lo que quiero Sino lo que detesto Eso hago Y la declaración que él hace ahí demuestra tres cosas Primera Demuestra la incapacidad del de conocimiento humano Lean en sus casas No lo voy a leer por el tiempo Pero si sí quiero, sí quiero decirles esto Es muy importante lo que pablo dice desde el versículo 14 hasta el 25 básicamente es esto y él está poniendo su propia vida como ejemplo nos demuestra la incapacidad del de conocimiento humano si el saber que una cosa es buena fuera el hacerla la vida sería muy fácil Como si dijéramos, sí, 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 yo he visto cómo se hace Y pensar que porque vimos cómo se hace ya podemos hacerlo Oh, yo, yo me he puesto en ese plan Y sí que he sudado Y he terminado diciendo, pero qué estoy haciendo Pero es que así es el engaño Si la vida fuera de esa manera No, Pablo en estos versos demuestra la incapacidad Él termina diciendo Yo sé que esto es bueno Pero no puedo hacerlo, no soy capaz Termino haciendo lo que no quiero segundo demuestra la incapacidad de las resoluciones humanas decidir hacer una cosa está muy lejos de poderla hacer hoy la iglesia se ha llenado de resoluciones invitan a la gente a que haga resoluciones en la vida se entregan manuales de puntos resoluciones para los matrimonios para los padres y pensamos que porque, nos, que porque hemos resuelto hacer tal cosa, ya estamos listos para hacerla. No hermanos, Pablo demuestra en ese pasaje que no es así. La naturaleza humana tiene una debilidad natural, es imposible. La voluntad humana en ella radica una debilidad que es imposible de ignorar. Y el ejemplo de eso es Pablo, él hizo una gran, eh, perdón Pedro, hizo una gran resolución, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Sin embargo, cuando se le presentó la ocasión de manifestar esa lealtad, ¿qué hizo? Negó al Señor delante de una mujer, una criada. A veces creemos que porque resolvemos decir delante de Dios, Señor no vuelvo a hacer esto o lo otro. O prometemos pensando que así es de fácil. No hermanos, mientras no esté la fuerza de Cristo presente, la voluntad humana siempre estará apuntando hacia el fracaso. Algunos creen que es cuestión de fuerza de voluntad. No hermanos, sin Cristo Jesús sin Cristo Jesús, sin su Espíritu sin la fuerza de Dios en nosotros, nuestra voluntad siempre apunta hacia el fracaso siempre primera de Pedro 1.3 pues pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y la piedad, mediante el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Escuchen esto. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin, a fin de que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo Por causa de la concupiscencia oh, ¿Qué pasa? Ay, y me, y anhelaría tiempo para pararme ahí Y tratar de desmenuzar lo que Él dice Este mundo está lleno de corrupción Pero por favor, abran sus ojos y sus oídos Dios nos ha dado una promesa Podemos participar de la naturaleza de su Hijo En Él no hubo engaño la escritura dice en él no hubo engaño. Nuestra naturaleza sí está llena de engaño. Aunque querramos diagnosticarla como que no, pero es imposible. Ahora, ¿qué hacer, hermanos? Pablo más adelante nos dice cómo funciona esto. Ya lo leí en Jeremías, pero Pablo en Romanos 9:15 dice, pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La lucha contra el pecado y contra el engaño del el pecado no depende de nuestra fuerza ni de nuestra voluntad ni de nuestra sabiduría ni de nuestra valentía esto es una cuestión de entendimiento el entendimiento radica en lo que les he dicho hasta este punto hermanos el pecado es extremadamente pecaminoso engañoso, perverso el punto que ha hecho de nuestro corazón eso, engañoso, pecaminoso, perverso. Ahora, ¿qué haremos? Pablo lo dice al final de ese pasaje, él grita miserable de mí, pero, inmedi pero inmediatamente dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Él es la respuesta, lo veremos el próximo jueves, si Dios lo permite, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero Pablo grita, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Hermanos, él desnuda su vida, él se muestra humano. Él no está contando la, la historia de otra persona, él está hablando de él mismo. Pero él tiene un entendimiento. El que se ha de gloriar, gloríese en esto, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová. Y que hago misericordia, derecho y justicia, juicio y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Es un entendimiento, hermanos. Nuestras armas humanas contra el pecado no sirven. Son imán. Ni mi voluntad, ni mis resoluciones, ni la capacidad de comprender el pecado. No, no, no. Él va a engañarme. Él me va a engañar una y otra vez. Y es, tan, y es tan corrupto que puede tomar lo santo y lo justo. Oh hermano, yo he visto a muchas personas usar esta palabra de Dios bajo el engaño del pecado. Para su propia conveniencia. Para golpear a otros con sus palabras, para justificarse, oh hermanos. Y, y sé que lo ha he hecho muchas veces. Que Dios me perdone. No podemos confiar en el pecado. Por eso él permitió que pasara eso con la ley, para mostrarnos lo peligroso que es. Pongámonos en. Pie.
1: por oh, tu preciosa función, Se...
0: sin pedirle al Señor que nos libre del de engaño que hay en nuestro corazón por causa de nuestra naturaleza. Vamos a cantar este canto de nuevo, pero mientras lo cantamos que haya un clamor en nuestros corazones, porque Él sí tiene esa promesa para usted y para mí, la promesa de ser librado de nuestra naturaleza para que participemos de la naturaleza divina de su Hijo. a cantarlo, cantémoslo con entendimiento esa unción es su presencia es decir, necesitamos pasar más tiempo con él Aleluya Oh tu presión este mensaje es importante necesitamos ser limpiados del de engaño para que su gloria pueda venir sobre nosotros no toleremos más el engaño del pecado en nuestra vida en ninguna de sus formas corramos a la luz desconfiemos de nuestra carne desconfiemos de nuestro deseo de nuestras intenciones y gracias señor por haber enviado la ley que, de, que nos muestra el pecado tal como es en sobremanera pecaminoso lo desenmascara frente a nuestros ojos y nos hace ver nuestra necesidad para que corramos a tu presencia buscando la unción del santo de tu espíritu santo para ser librado de lo que somos, ay mi Señor, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, nuestro Salvador,
1: gracias sean dadas a Dios.